0: Je pense que c'est le temps d'une bière. Je pourrais me tromper, mais je pense qu'on est rendu là dans la vie.
1: Oui, au moins une ou deux.
0: Au moins une. Ben c'est le temps d'une bière. Il peut y en avoir deux, mais en général, moi, quand je commence à parler, j'oublie de boire. Mm -hmm. Puis c'est correct, on n'est pas obligé de boire, non. mais euh, ma bière pourrait commencer à s'ennuyer. Ouais. Euh, là, Frank, tu sais qu'aujourd'hui, on va parler encore une fois de la prohibition. Mm -hmm. On va explorer un peu l'impact de la prohibition américaine sur l'histoire de Cuba. Ouais, oui. Mais d'abord, passons au, euh, aux priorités. Oui. Qu'est-ce que tu bois, toi?
1: Euh, une bière des trous du diable. Trous du diable, oui, c'est ben ouais. fameux. C'est une, euh, une brasserie de Sherwinigan. Hein? Mm -hmm. euh, la pitoune, qui est une Keller's Pills. Bonne petite bière. Je te dirais qu'elle passe assez bien.
0: Satisfaisante. Oh, oui, oui. Peintable. <rire> Très
1: peintable, en fait.
0: Une bière bien peintable de la Cité énergie. Écoute, moi, j'ai une euh, Philemon du 5 Baron, qui est une Brown Ale, que j'ai pas encore goûtée, mais je veux tirer ton attention vers une chose. Je viens de réaliser que c'est la première fois que je vois sur une bière, sur son emballage, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Je n'ai jamais vu ça sur une bière avant. Je ne sais pas si c'est moi qui ne porte pas attention suffisamment, mais c'est la première fois que je lis ça. Puis je trouve que c'est un excellent entrée en matière pour euh, les origines de ce dont on veut parler, c'est-à-dire mm -hmm. la prohibition américaine. Parce qu'il y a des millions de personnes qui se mettent ensemble pour faire du lobbyisme, pour interdire la production, la vente et le transport d'alcool aux États-Unis. Et oui. ça, c'est l'enjeu de notre discussion d'aujourd'hui. Oui. Alors, ben d'abord, je vais goûter à cette bière-là. Mm -hmm. mm. Ensuite, sirotte. je vais approuver. <rire> <rire> Et ensuite, je vais te poser la question. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu, dans les grandes lignes, comment est-ce que la prohibition américaine va euh, jouer sur l'histoire de Cuba? Si tu es capable de nous résumer un peu, qu'est-ce qui se passe? Um...
1: Tout d'abord, euh, quand la prohibition va apparaître au début des années 20 mm -hmm. aux États-Unis, euh, justement, euh, le Volstead Act, okay, qui va être voté et promulgué, euh, là, les États-Unis sont à sec. Il n'y a plus le droit d'importer, distribuer, faire, de l'alcool, vendre l'alcool, ainsi de suite sur le territoire des États-Unis. Mm -hmm. ben, alors, il euh, y a une débouchée qui va s'offrir au marchés noirs, dont le crime organisé, euh, qui vont prendre de l'ampleur dans la mafia américaine ouais. pour justement trouver des, des bits de boissons, mais aussi trouver des faillères de contourner légalement euh, la, la loi afin de subvenir aux besoins d'alcool d'une part de la population. Mm -hmm. euh, on... Puis justement, ce qui tombe bien, c'est que pas loin de la Floride, un territoire des Caraïbes, qui est Cuba... Ça va être un endroit idéal pour justement commencer à implanter un réseau d'hôtels de, de luxe, de mm -hmm. casinos, euh, de bordel et d'endroits pour faire de la distillation parce que Cuba, c'est regorge de canne à sucre pour produire du rhum Mais à Cuba. Oui. Fait que pouvoir exporter ça vers les États-Unis et aussi de faire venir des, des Américains vers Cuba, ça a été idéal. Mais il y ouais. avoir des conditions aussi politiques qui vont être parfaite, justement, pour aider la mafia américaine à prendre pied sur le territoire de Cuba euh, dans le régime de Batista, justement.
0: Qui était, euh, disons, euh, l'homme fort au pouvoir avant euh, la prise de pouvoir par Fidel Castro.
1: Justement, ben, c'est une des raisons pourquoi euh, on, on, euh, euh, que Fidel Castro va arriver, c'est que Batista dans ses régimes. Mm -hmm. euh, C'est un simple sergent qui a fait un coup d'État avec d'autres militaires, renversé un gouvernement démocratiquement élu euh, puis a instauré son régime. D'habitude, mm -hmm. les États-Unis n'ont pas trop de problèmes. On, on, on peut le voir dans l'histoire des dans la, les pays d'Amérique latine. Si le régime il a tendance à ne pas être communiste, on s'entend mm -hmm. au moindrement socialiste, tu es sûr et certain que qu'il peut mettre sa dictature.
0: On est en plein milieu de la guerre froide. On a pas qu'un régime. Ah non, c'est avant ça?
1: Même avant. Okay, okay. Parce que là, on est dans les années 30, mm -hmm. à peu près. Ouais. Euh, puis la mafia est déjà installée. Fait non, il n'y a pas d'esprit de, de, de guerre froide nullement. Mm -hmm. euh, mais et beaucoup de policiers américains, beaucoup de vedettes, beaucoup de personnes aiment aller justement à Cuba pour profiter de les casinos, profiter de ce euh, genre de, de ouais. club med avant son temps, mm -hmm. euh, idéalement. Euh, puis, c'est la mafia qui a une grande partie du contrôle de ce trafic-là, ce, ce, trafic ce revenu-là. Batista pige là-dedans, en plus, pour
0: justement se remplir les poches. Oui, puis il faut mentionner aussi euh, le contexte géographique qui fait de Cuba un lieu de visitation et un lieu d'importation absolument unique. Euh, D'abord c'est une île mm -hmm. donc on peut y rentrer de plusieurs diffé de plusieurs directions différentes. Oui. Ensuite euh, Cuba est très 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 près des côtes de la Floride. Tu peux t'y rendre par bateau en quelques heures à peine ouais. Et par avion. Euh, en, dans deux heures, je pense, tu peux quitter Miami, puis dans la même journée, tu peux être assis sur un balcon d'un bel hôtel particulier, mmh. de, euh, voilà, de, de la Havane, et finalement, euh, dans la même journée, bref, tu peux quitter, arriver, puis euh, te prélasser sur les plages et en profiter. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu bien avant la prohibition. Il y a euh, déjà des, euh, des, euh, des dizaines de milliers d'Américains qui, à chaque année, partent s'installer à la Havane. Mm -hmm. Pas juste visiter, mais bel et bien s'installer. Ah oui. En 1920, euh... on a au moins 30 000 personnes qui quittent les États-Unis pour aller s'installer à la Havane. Ces gens mm -hmm. vont investir, vont créer leur propre communauté d'expatriés, vont euh, lancer des business. Ça, évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Non, vraiment pas. Mm -hmm. euh, Puis il y a une source
1: de revenus là-dedans qui échappe au fisc américain, parce qu'il une forme d'évasion fiscale va se Tout à faire. Euh, Puis ce qui est un peu euh, spécial, c'est qu'il y a beaucoup de, de politiciens américains qui en profitent aussi. Eux-mêmes, ils devraient lutter contre ces, euh, cette évasion-là, ils ne le feront pas parce qu'ils en profitent d'assaut ou sacuba Cuba mm -hmm. Puis Batista, là-dedans, euh, même, tu donnes un exemple, comment c'était l'homme fort du pays, même quand ils vont perdre les élections démocratiquement, il va rester quand même en arrière les du pouvoir euh, pour garder le contrôle en arrière. Il va avoir aussi de l'aide de la mafia américaine. Mm -hmm. euh, J'y reviendrai un peu euh, sur son, le rôle de la mafia avec lui, mais quand même. Euh, ce qu'il va quand même refaire des élections, mais avec de la corruption, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il va réussir à reprendre le pouvoir, mm -hmm. euh, et grosso modo... Euh, ce qui va être euh, problématique, c'est que lui, il va se servir de cet argent-là qui vient des États-Unis surtout, puis du crime organisé. Euh, il va se le se mettre dans ses poches, puis une clique autour de lui, mais l'ensemble ouais. de la population cubaine va être encore très exploitée, puis euh, ils vont, euh, on s'entend, euh, euh, commencer à vouloir se révolter graduellement. Mais pendant l'âge d'or de la prohibition américaine, puis la montée de la puissance du crime organisé américain, le régime de mmh. Batista était gros dur, on pourrait dire, puis assuré du perduré pendant des années, on s'entend.
0: Donc, on parle de 1920 à 1933, qui est la durée de la prohibition américaine. Oui,
1: les années 30, c'est ça. Ça va être pas mal la période d'âge d'or aussi de Batista.
0: Il, il y avait déjà une présence américaine, il y avait déjà un certain niveau de commerce, il y avait déjà euh, une espèce de rôle de transbordement pour des marchandises disons européennes, et tout ça va prendre beaucoup d'ampleur mm -hmm. avec la prohibition américaine euh, une chose qui est absolument fascinante c'est à quel point la prohibition change le rapport avec Cuba et finalement change Cuba. Il y a deux choses en particulier mm -hmm. euh, parce que c'est maintenant impossible d'exporter aux États-Unis à cause des lois sur la sécheresse ben. eh bien, les producteurs d'alcool européens ne sont pas fous ils vont à la place d'envoyer leur stock aux États-Unis l'envoyer à Cuba, qui est maintenant le lieu de transbordement. Mmh. Et puis là, arrivera ce qu'il arrivera bien. Donc, les producteurs d'alcool européens envoient leur stock à Cuba et là, les tierces parties commencent à se charger eux-mêmes d'amener cet alcool-là aux États-Unis. Et dans l'autre direction, aux États-Unis, il y a euh, toute une classe, en fait plusieurs classes de travailleurs dans le monde des alcools et de, mmh. du divertissement qui se retrouvent sans emploi à cause de l'illégalité même des bars et de leur activité Justement. ou plutôt de leur matière première. Alors ces gens-là, en particulier des mormans, s'en vont à Cuba! Il y, a des, il y a des producteurs américains, d'ailleurs, qui vont aller acheter à Cuba, qui mm -hmm. vont se déplacer, qui vont déplacer leurs opérations à Cuba.
1: Euh, il y a des musiciens, les, les, ils vont vers beaucoup de, de shows à Cuba. Mm -hmm. euh, puis même, des euh, on peut dire, Ernest Hemingway, un des plus grands écrivains américains, ouais, il ouais, va ouais. finir sa vie à Cuba. Hein, euh, parce que, justement, il aimait mieux vivre là-bas, puis il y avait comme un genre d'idéal. Je veux pas... Mm -hmm. Il y avait une forme pour cette, ces gens-là d'Américains, il y avait une forme de, 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 de paradis qu'ils voulaient créer. Ils se mm -hmm. sont, sont un peu appropriés, on pourrait le dire d'une certaine manière.
0: Une appropriation touristique, une appropriation mm -hmm. qui euh, génère certainement des flamèches avec la population locale, puis certainement pour euh, des gens comme Castro qui regardent cette arrivée-là comme une évasion et qui se disent ces gens-là sont en encoquinés avec le pouvoir qui ouais. nous oppriment. Puis ils nous exploitent. On, 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 on ne les veut pas. Mm -hmm. Et puis, ben, je pense qu'on s'entend que c'est quelque chose qui se comprend. Mais c'est ça, c'est vague après vague d'invasions d'étrangers qui arrivent à Cuba avec leur argent, avec ouais. leurs accoquinages, avec leurs accès privilégiés. Et euh, ben, tout d'un coup, il y a une lutte qui se présente. Par, par exemple, les, ouais. les barmans américains qui arrivent. Euh, par milliers peut-être même une dizaine de milliers mm -hmm. c'est vraiment beaucoup c'est pas juste des barman c'est des gens qui travaillent plus ou moins dans, dans le, le milieu là c'est ça. ça et puis euh, ben ça, ça ça va créer un tollé de protestation et puis, euh, les barmen cubains en particulier vont s'associer, vont réclamer qu'il faille parler espagnol pour qu'on puisse servir ou alors qu'il faille être mm -hmm. cubain pour qu'on puisse servir de l'alcool. Oui. Mm. Il va y avoir gain de cause. Mais avant qu'il y ait gain de cause, ils vont faire une espèce de drôle d'entourloupe. Ils, euh, ils, vont, ils vont faire de la pression pour, le... pour qu'on engage des barmen espagnols qui viennent d'Espagne pour contrer les barmans américains qui viennent envahir. Puis ça, évidemment, il faut regarder ça avec un peu de recul parce que ce n'est pas juste une évasion de barmans américains. C'est les hommes d'affaires. C'est C'est des capitalistes, c'est des industrialistes. C'est
1: toutes sortes de monde. Oui. Puis même, tu as donné un exemple. Beaucoup de ces gens d'affaires-là, ils faisaient leur argent de leur coin, puis ils ne donnaient pas leur juste part à Batista et à son régime. Ce qui n'a pas plu, justement dictateur. Euh, alors, il y a comme convient un peu des membres de l'élite de la mafia américaine, euh, dont euh, Meyer Lansky, qui est à, un membre à la tête du comité de New York dans toute l'organisation euh, du gros syndicat du crime organisé. Un gros américain. bonnet, là, finalement. Exactement. Euh, Puis, lui-même va partir à Cuba en mission pour réorganiser les casinos, réorganiser les le jeu, la prostitution, toutes ces affaires-là, qui soient. Tout l'argent revient plus pyramidal qu'une bonne retombée dans les poches de Batista, une bonne retombée dans les poches de la mafia. Puis. Que ça, c'est que lui, il a amené aussi ses hommes de main. Ils ont mm -hmm. fait une liquidation puis de nettoyage nettoyage, comme par exemple des, euh, euh, des personnes qui étaient dans des syndicats ouvriers pour lutter contre l'exploitation. Mm -hmm. euh, D'autres groupes populaires, après ça, par exemple, euh, des personnes qui jasaient trop, qui bousculaient ou qui donnaient pas assez l'ordue. Les, Les
0: subversifs!
1: Oui, ben ils se faisaient... Euh, des gens liquide. comme nous dans le fond. <rire> oui, peut-être. <rire> Discrètement. Mais ils se faisaient généralement assez tasser, rapidement, liquidés. Euh, puis puis après ça, ça a donné une forme de mainmise de Batista encore plus euh, politiquement sur l'économie. Euh, puis c'est là que ça a commencé à jaser surtout contre lui. Parce que là, on se demande, c'est-tu lui qui est le pantin
0: ou c'est la mafia qui... En tout cas, parce que là, on le voyait... Qui comme... est le pantin de qui? Qui est, est le parrain ça. de qui? Mm -hmm. Ça brûle les cartes. Pourtant, l'association est claire qui incrimine les, les, les deux partenaires dans cette sale affaire. Oui. Mais... Euh... J'avais une idée que, que, que je suis en train d'oublier. Euh, ah oui. Euh, Est-ce que, si je comprends bien, là, ce que tu me dis, c'est que mm -hmm. c'est la mafia New-Yorkaise, essentiellement, parce que ouais. c'est à New-York que c'est basé, puis Chicago mm -hmm. puis Cincinnati sont des villes importantes, mais surtout New-York. Ouais. Donc, c'est les syndicats de la, du crime de New-York qui vont prêter main-forte à, à Batista pour ben, lui permettre de consolider son régime. Mm -hmm. Ils vont prêter des mains, ils vont prêter de l'argent, ouais, ouais, ils vont prêter ouais. des armes, j'imagine?
1: Ben, pas vraiment besoin. Ben, de de façon, Batista il a déjà le contrôle de l'arsenal sur le pays. Je comprends. Euh, puis Genre les mafieux sorte. ils ont différentes façons de détourner des stocks d'armement aussi eux-mêmes. Ce hmm. n'est pas eux autres qui ont de la misère de se trouver la fameuse mitraillette Thompson. Un fusil semi-automatique, comme mm -hmm. bref... A, Calibre 45. C'est carrément ça, des bons, des, des bons jouets qui sont accessibles déjà sur le sol des États-Unis, euh, qui n'ont pas trop de difficultés. Euh, mm -hmm. Ça va les servir, puis veut, veulent pas, ils ont déjà fait leurs armes aux États-Unis. d'utiliser leur même méthode brutale, euh, de, de, de deux façons qui sont, sont tout à temps brillants un peu là-dessus. Mmh. Il y a une partie de la mafia qui va faire tout le temps une sensibilisation auprès de la population publique, des œuvres de charité, hein, une petite soupe populaire, redonner un peu d'argent euh, à la population, faire semblant que, regardez, on n'est pas si méchant que ça, ça tombe bien. Hein. Comme par exemple, on va construire un orphelinat. Ah, C'est cute, tout le monde aime ça. Puis de l'autre côté, ben, ils vont descendre le représentant syndical parce que lui, il luttait contre l'exploitation des salaires, des conditions idéales pour les ouvriers. Euh, souvent, ben, les syndicats euh, ils vont être plus tard s'ils ne sont pas contrôlés par l'État ben, bref, tu le vois fait que on supporte
0: côté, les pauvres mais pas ceux qui veulent s'enrichir c'est justement <rire> pas il
1: y a une seule gang qui peut s'enrichir c'est soit le régime puis en fait, c'est ils ont même dit précisément c'est 14 personnes autour de Batista et lui okay. et, euh, qui vont s'accaparer pas mal les richesses de l'île de Cuba à, dans leur poche mm -hmm. euh, fait que quand on donne le chiffre de 14 c'est pas très gros donc on voit que l'ensemble de la population cubaine, bien, ils ne vivent pas très bien. Euh, mm -hmm. Puis la mafia américaine, elle, 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 va faire encore des millions de dollars de revenus dans ses poches. Même quand l'abrogation va être abrogée, c'est pas grave, ils sont tellement bien implantés sur l'île parce que mm -hmm. là, ils ont le, tout le construit un réseau énorme de casinos, de, de, de lieux de, de villégiature que ça va leur donner les bases après pour reproduire ce scénario-là, mais sur le territoire du Nevada à Las Vegas. Wow. Ils, ont, ils ont commencé, à, ils ont fait un peu leur genre de mini paradis de mm -hmm. du vice et du jeu sur Cuba pour
0: tester un peu. C'est un laboratoire en fait. Mm -hmm. Je comprends. Mm -hmm. Mais ce que tu me dis, c'est que Cuba est la plateforme d'expansion par excellence pour l'internationalisation des cartels de la mafia qui sont basés à New York et oui. dans les États-Unis pour finalement mieux prendre d'assaut le reste des États-Unis puis finalement le monde tant que c'est possible. Ben oui. Et si un mafia avait un mandat d'arrêt va prendre des vacances à Cuba. Ben justement, c'est ce qui ben me fait penser ça. que Loki Luciano, mm -hmm. il était en exil à Cuba, non Oui, pendant un certain il temps. Avait, il avait fui la police pour en profiter pour prendre bien des, des verres de Bacardi en construisant des hôtels. Oui. Puis Lucky Luciano, ben un autre membre de la tête de des gangs
1: de criminels de New York aussi. Tu sais, je veux dire, c'était pas des deux de pique euh, dans le réseau du crime organisé. Mm -hmm. Puis souvent, quand il y avait trop d'attention ou qu qu'il y avait de la, la portée de la justice, Cuba était à côté, il pouvait se sauver. Puis qu'il était tellement bien réseauté, il n'y avait pas trop de problèmes. Puis il dormait quand même adéquatement dans des logements de luxe.
0: Ouais, c'est là que le deux heures d'avion entre euh, les États-Unis puis euh, la Havane... Euh... Euh, vient dans l'équation. <rire> il, il y avait des vols oui. à chaque jour entre plusieurs aéroports américains et puis la Havane dès 1930. Oui. Écoute-moi, j'ai une Québec, là, mm -hmm. ça a pris longtemps avant qu'il y ait un vol direct entre l'aéroport de, de Québec, la ville de Québec, et puis Paris. Oui. Et ça a pris au moins en 2010. C'est <rire> ça. Fait qu'imagine, euh, autres, ils avaient déjà mis leur priorités à d'autres places. C'est ben, ça. Euh... Mais il y a une chose que je trouve absolument fascinante, mm -hmm. c'est que Cuba a, est aussi une plaque tournante pour les finances des grandes familles mafieuses. Mm -hmm. L'argent qui entre dans les poches euh, du syndic du crime va se faire recycler à travers des casinos, à travers des boîtes de oui. nuit, à travers des restaurants, à travers des bars à Cuba. Et durant la Prohibition, le nombre de bars à Cuba en particulier augmente. Il y a 7000 bars qui sont construits en une décennie à travers Cuba. Une bonne partie, évidemment, à la Havane. La Havane devient tout fin pratique pour certains secteurs de la ville, mm -hmm. une place d'expatriés américaine qui vient avec beaucoup d'argent. Et euh, ben, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, beaucoup de soucis aussi pour la population locale qui voit ça et oui. en même temps, disons, la corruption organisée des fameux 14 amis de Batista. Ah ouais. euh, déjà, le, le, un des personnages qui
1: va être important sur l'île de Cuba, Fidel Castro, mm -hmm. déjà jeune, il était révolté en voyant les conditions de pauvreté sur les plantations, et ainsi de suite, mm -hmm. les ouvriers, puis il y avait déjà comme, disait à son père qui était comme un... Euh, il n'en faisait pas assez, puis il avait déjà fait une première grève, à, déjà je pense vers l'âge de 14 ans à peu près, euh, monter une grève des ouvriers sur une plantation. Fidèle je... ça? Oui, fait que déjà, il y avait une fervence euh, contre l'injustice sociale. Tu sais. mm -hmm. Puis l'île de Batista, euh, sous sa gouverne, bien, ça regorgeait. Hein. Puis même quand la prohibition va terminer, euh, Batista va quand même contrôler encore le pays d'une main de fer. Mm -hmm. Ça va l'aider la Seconde Guerre mondiale parce que, euh, veux pas, euh, le regard des États-Unis est vraiment braqué sur l'Allemagne nazie puis le Japon. Mm -hmm. euh, Batista va quand même de plus en plus contrôler le pays d'une main de fer. C'est là que ça va prendre une autre tournure graduellement. La mafia, elle, elle, va avoir encore des liens avec Cuba, mais là, en ayant créé plus tard la, son paradis monétaire qui est euh, Las Vegas, puis le, ce, ce, ce territoire-là qui est un désert au niveau même légal de, de pouvoir exp exploiter le vice-américain, Cuba va perdre un peu d'intérêt aussi euh, mm -hmm. à certains niveaux. Fait.
0: Ayant joué son rôle, la oui. mafia passe à d'autres choses. Mais ce que tu me dis, juste pour être sûr que je comprenne bien, oui. C'est que Las Vegas, c'est une conspiration du crime.
1: Euh, <rire> en fait, c'est ça. Il, Vraiment? Il n'y aurait pas eu, sérieusement, il euh, n'y a rien là-bas. Il mm n'y -hmm. a pas de ressources intéressantes. Il euh, n'y a pas de ville principale. C'est du désert. Comment tu... Puis là, tu détournes quand tu y penses pour construire une ville qui a besoin de autant de lumière, autant d'énergie, mm -hmm. autant de ressources à tirer plein de monde pour aller jouer dans les casinos. Euh, parce que cet état-là, c'en était un qu'à l'époque, il n'y avait aucune législation sur le jeu. Je comprends. Après ça, pour la boisson, il y avait aussi des zones grises. Euh, bref, ça a été parfait pour eux de, de, de commencer à construire cette, cette, dans cet endroit-là où allait avoir un peu la paix. Puis... Aussi, c'était un point central pour eux parce que euh, la mafia elle était principalement située à New York et à, à Chicago. Mais pour aller sur la côte ouest, euh, il n'y avait pas vraiment de point d'arrêt au milieu. Puis Nevada, ça a été un bon endroit pour commencer à bâtir ce point-là, Las Vegas, pour plus tard
0: étendre leur tentacule jusqu'en Californie et d'autres endroits. Ça fait que c'était perçu comme étant un, un node parmi d'autres dans un mm -hmm. processus d'expansion. Exactement. Puis ça a du sens parce que à l'époque des années d'or de la mafia américaine, puis déjà là c'est peut-être pas le meilleur terme, mais on va dire pour les besoins à cause de la mafia italienne, je suppose, basée plus ou moins à New York, Cuba, c'était le début parce qu'ensuite, il y avait la République dominicaine. Oui. On voulait commencer à Cuba à faire l'expérimentation de l'internationalisme du syndicat du crime. Oui. Et puis après ça, en, une fois que, disons, le marché cubain serait euh, suffisamment consolidé, on irait en République dominicaine et après ça, dans plusieurs autres îles. Mm -hmm. Et on, on répéterait aussi longtemps qu'on le pourrait. Et puis là, ben... Les opportunités d'affaires, d'après moi, ont commencé à péricliter. Pourquoi? Parce que les interdictions sur la production et la vente et le transport de la scole ont fini par disparaître aux États-Unis. C'est-à-dire l'incitatif à aller faire le, le, le travail sale à l'étranger oui. est disparu. Est-ce que c'est -ce est une bonne façon de, de, oui,
1: de résumer ça? Oui, d'une certaine manière. Oui, très bien. Puis euh, je pourrais te dire que ce, qui, que ce qui peut être intéressant, euh, c'est que la prohibition, au texte ça l'a servi énormément... Euh, de revenus pour le crime organisé, ça l'a rendu plus puissant. Mm -hmm. euh, la fin de la prohibition, ça va être commencer à être leur... commencer à, aller, à être leur déclin aussi. Pourquoi? La fin de la
0: prohibition est la fin et de... le début du
1: déclin? D'une certaine façon. Pourquoi? Euh, parce que quand le gouvernement, l'État américain, va commencer à reprendre du revenu du poil de la bête un peu, je dirais, à faire des organisations plus euh, mieux, euh, mieux organisées comme le FBI mm -hmm. aussi, le crime organisé pour faire du revenu encore plus juteux, je pourrais dire, excusez l'expression, ils vont se tourner vers la drogue dure, la cocaïne ou d'autres produits de même. Puis là, ça va être bien plus facile pour eux de s'attaquer à ces euh, groupes-là parce que justement, c'est beaucoup plus illicite, plus facile de les mettre en prison. Alors que l'alcool, même si tu mets la prohibition, il y a tellement de gens qui en consommaient illégalement qu'il a fallu mettre la moitié du pays en prison, hmm. Donc, ceux qui en profitent, ainsi de suite. Alors que les drogues dures, c'était plus facile pour eux. Fait que le déclin de la mafia italienne et puis la mafia américaine, ainsi de suite, ça va aller aussi un peu en lien avec... Mais ça se fera pas en une décennie. C'est ça,
0: pas une disparition, c'est pas une, une, une faiblesse soudain qui s'impose, c'est une transformation. C'est ça. C'est une adaptation. La mafia américaine est quand même assez présente. Elle est quand même encore aujourd'hui ouais. très organisée. Oui. J'appelle ça comme une métastase, hein? c'est mm -hmm. comme une forme de cancer. Je veux dire,
1: il, il se greffe sur l'économie, mm -hmm. il, oui. il offre un besoin que les gens ont, parce que sinon, il, c le but c'est de faire du profit. Mm -hmm. euh, puis souvent, ben, dans l'histoire, à cause, comme par exemple, on a parlé de Batista, ben, c'est un régime qui était facilement pour eux accessible, qui, a, qui était facilement corrompu, pouvait faire leur, leur grossir comme ils voulaient tout à l'abri de, de, des agents fédéraux américains ou ainsi de suite. Fait que, quand mm. tu le vois, ces organisations-là, ils vont toujours péricliter autour des sources du pouvoir ou du revenu dès qu'ils peuvent en faire. Puis Dès qu'ils mm -hmm. ont fait de la répression, c'est pas grave, comme on vient d'en parler, ils vont aller se sauver dans un autre endroit, ils vont entendre un peu, ils vont en venir. mais il reste que pour autant. Lutter efficacement contre les, le crime organisé, euh, je pense que c'est là que tu le vois, c'est n'est pas les, un pays qu'il faut que ça fasse la lutte, c'est une concertation
0: internationale, t'sais. Ouais, puis je pense que une des choses qui est arrivée avec la fin de la prohibition, ça a été le renforcement de la capacité américaine pour euh, ben, contrer les drogues, c'est-à-dire mm -hmm. un sentiment d'impuissance, euh, des apprentissages par rapport à la perte de vitesse, par rapport au cartel de la drogue, mm -hmm. donc plus d'agents fédéraux plus de ressources pour le FBI, plus de ressources pour la Drug Enforcement Agency. Euh, par exemple, durant la prohibition américaine, euh, on a constaté la difficulté de pourchasser les, euh, les contrebandeurs d'alcool dans le sud des États-Unis, renforcement de la capacité étatique dans le sud des États-Unis ouais. en particulier. Euh, côté euh, garde-côtière, dans un autre épisode, on a parlé du fait que <rire> des avions de la deuxième guerre, la première, première guerre, guerre mondiale, mondiale. Oui. des euh, avions se faisaient cannibaliser. On enlevait leurs moteurs, on les mettait dans des bateaux mm -hmm. pour euh, faire essentiellement des, euh, des cueillettes de rhum cubain. Et ces avions-là, ben, je veux dire les moteurs d'avion ouais. se retrouvaient sur des bateaux, puis les bateaux, ils allaient plus vite que les bateaux de les, la garde côtière. C'est ça,
1: les bateaux, il y avait plus de propulsion. Ils, ils allaient ils, plus vite. C'était n'importe quoi. Avec.
0: Puis ça, ben, la, la garde côtière, qui était dans son enfance, a pris a eu plus de ressources, mm -hmm. etc. C'est intéressant parce que c'est toujours une question de espion contre espion, de solution contre solution, mm -hmm. de contre, -co contre solution, contre collusion. Je veux dire, il y a toujours une espèce de, 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 de rhétorique ou une espèce de comment je pourrais dire ça, de, de danse entre adversaires qui fait qu'il y a une espèce de progrès qui se fait, qui fait que nécessairement la mafia a perdu du terrain, mais pas tant que ça. Puis nécessairement, les, euh, les forces de la loi ou des autorités ont gagné du terrain, mais en même temps pas tant que ça. C'est mm -hmm. toujours relatif au ouais, fond, carrément. quand on regarde ça dans le, 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 le grand
1: jeu des choses. Ben, tu sais, autant comme on, on parlait de Luciano, mm -hmm. il, a, il a fini par être emprisonné par l'État américain. Comment? Euh, ils l'ont pogné. Ils l'ont condamné, il est en prison, arrive vers la, la Seconde Guerre mondiale. Il avait besoin de quelqu'un pour aider à mettre pied sur la Sicile. Lucky Luciano, il y avait des contacts en Sicile. C'est un bon moment, Ils ont... ça le servait un peu euh, les États-Unis d'une certaine façon. Quel est le rapport de Lucky Luciano dans la libération de la Sicile euh, par l'armée, des alliés et le kit? à prendre un grain de sel, mais ça a montré que quand même même, même ces criminels-là, ils ont joué un rôle d'influence, mm -hmm. même dans des opérations majeures de la Seconde Guerre mondiale. Puis après, lui, il a pu faire sa retraite d'une certaine façon hein, de, du crime organisé, mais pas tout à fait, là, parce qu'il a fini par mourir, mais c'est particulier, c'est vite ces passages là même mm -hmm. les gouvernements et des fois sont bougés de faire affaire aussi avec ces personnes-là à certains moments.
0: Ben, la nécessité est mère de bien des inventions, j'hésite mm -hmm. en j'hésite en deux expressions là, euh, à cheval donné ne regarde pas la bride <rire> ouais. et euh, l'autre expression m'échappe pour l'instant mais euh, ouais c'est ça aux grands mots les grands moyens ouais, ouais carrément parce que la Sicile durant la deuxième guerre mondiale c'est la récupération de l'Europe avant la possibilité de faire un débarquement en Normandie. C'est l'ouverture d'un second front, autrement dit.
1: Euh, bon, ben plutôt, c'est même l'évasion, ben, la libération d'Italie, hein? c'est le renversement du régime de Mussolini.
0: Et par là, mm -hmm. l'entrée la, la, en Europe, alors que l'Europe, ouais. à toute sa pratique, est considérée comme étant imprenable à un moment vraiment critique. Ouais. Fait que la Sicile est un est un point extrêmement stratégique. On peut percevoir que le calcul américain aurait été il faut un gars qui nous permette maintenant d'objectifs euh, d'atteindre des objectifs très tactiques tout de suite maintenant sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a Lucky Luciano? Ouais. Est-ce que c'est une bonne personne? Non. Non. Est-ce mais... qu'on a une alternative? Non. Hmm. C'est comme ça que j'imagine la situation. Oui, oui. Puis de ben, toute façon, euh, tu sais, quand Mussolini est arrivé au
1: pouvoir dans les années 20 hein, en Italie, euh, mm -hmm. la plupart, euh, il a fait de, la, une campagne de lutte contre la mafia italienne. Beaucoup de ces mafieux-là, ils ont ah, e oui. émigré vers les États-Unis. Ça hein, fait que ça a donné un peu les jalons après ça pour prendre dans la, ben, la mafia ouais, américaine. C'est tout... Toi. C'est tous des anciens Siciliens chassés du régime de Mussolini. Je jamais pensé. Eux autres ils attendaient le, le bus, le bon moment d'en revenir euh, dans leur coin, de leur patrie. Tu sais. mm -hmm. Mais même, donner un exemple, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous trouver de l'huile d'olive, ça ne se trouvait pas. C'était toutes des productions de la Grèce ou de l'Italie. C'est la mafia sicilienne qui rentrait ça par le marché noir. Euh, aux États-Unis ah, il oui. y avait des quotas sur euh, l'huile d'olive mais c'est grâce à la mafia italienne que les gens pouvaient consommer de l'huile d'olive aux États-Unis c'est pour ça qu'il y a un côté mm -hmm. oui ok on, on parlait de la lutte contre la prohibition mais d'autres produits de commun la mafia te permettait de l'y accéder
0: c'est vrai dans un autre épisode ton, toi et moi on a mm -hmm. parlé un petit peu mais malheureusement de façon trop brève la façon dont les, euh, les mafias italiens aux États-Unis euh, permettaient l'accès à des produits de luxe ou à des produits de haute gamme, mm -hmm. y compris l'huile d'olive.
1: Oui. Et le rhum cubain
0: ou d'autres affaires de mm -hmm. même. Mais ça, le rhum, ah, tu vois, on n'en a pas beaucoup parlé. Mm -hmm. Puis, tu sais, dans le temps d'une bière, on s'intéresse au rôle que l'alcool a dans la société, dans l'histoire, dans l'économie, mm -hmm. mais surtout dans l'histoire. Puis s'il y a une chose qui revient souvent dans l'histoire des spiritueux, c'est... L'être humain, d'abord, n'est pas fait pour ingurgiter des grosses doses d'alcool très fort. Nous, là, nos ancêtres, ils ont développé une espèce de gène à un moment donné qui faisait qu'ils étaient capables de métaboliser l'alcool pas mal plus vite que leurs ancêtres. Mm -hmm. Puis c'était bien parce que l'alcool, ou en tout cas l'odeur, ou en tout cas le sens de l'alcool signifiait beaucoup de sucre. Puis beaucoup de sucre, ça voulait dire survivre dans un environnement où tu avais des carences perpétuelles. Ça fait que ça, c'est cool. Mais on n'est pas prêt, là, biologiquement à absorber des onces et des onces d'alcool à 40% et plus, encore moins 80% ou 90%. fait que là, arrive au 19e siècle, pour des gens qui n'ont pas des gros salaires, pour le commun des mortels, des alcools distillés que tu peux faire à la maison, dans ton bain, ouais. avec très peu d'argent et ou de formation. Mm -hmm. Ça là, c'est sans précédent dans l'histoire. Nous ne sommes pas frais. On n'est pas fait pour ça. C'est pas pour rien qu'on découvre tout d'un coup l'alcoolisme au 19e siècle. C'est mm -hmm. qu'on réalise que tabarouette, ce n'est pas normal qu'une personne ingurgite quatre verres de suite. Des verres, pas des shooters. Des verres oui. d'alcool à 40 et plus. C'est pas normal. Non. Biologiquement, là, on est des singes. On n'est pas fait pour absorber ça. C'est pas normal. Et pourtant, c'est pas régulé. On ne pense pas encore que l'alcool peut être dangereux, mais on commence à le découvrir. Là, ouais. on commence à se poser des questions, on commence à découvrir les cirrhoses du foie. Les gens commencent à s'ouvrir les yeux et disent, « Mon Dieu, mais, mais voici Satan 2.0. Mm » -hmm. et, et ça, ça amène directement à la tempérance, ça amène directement ouais. à la prohibition dont on parle. Mm -hmm. Mais c est, c est, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est difficile de nous mettre dans la peau des gens qui ont vécu à cette époque-là, que ce soit aux États-Unis ou au Canada ou en France, euh, mais en particulier aux États-Unis, où est-ce que de l'alcool en grand pourcentage à prix très abordable, tout d'un coup est présent partout sans aucune limite. Oui.
1: puis qu'il y a des façons de le faire maison, comme on a pu vu, d'une manière artisanale, mm -hmm. qui est euh, pas tout à fait contrôlée encore là. c'est pas de l'État qui, est, on n'est pas encore des euh, des États euh, au niveau puissant qui sont capables de, de, de de contrôler l'ensemble du territoire, puis qu'est-ce qui se produit, puis qu'est-ce qui... pour faire des revenus. Mm -hmm. Ça joue un peu contre lui, hein, d'une certaine façon. fait que des alambics, des alcools euh, mm -hmm. faits maison, frelatés, ça couvre partout. Hein. Les gens se saoulent
0: d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Et puis, euh, ben nous, on parlait de Cuba, jusqu'à mm -hmm. notre grande digression. Mm -hmm. À Cuba, ce qui se passe, c'est que il y a des compagnies cubaines puis américaines qui vont décider de relancer leur marché à Cuba à cause de la sécheresse américaine. Oui. Il y a des compagnies comme Bacardi qui vont devenir extrêmement populaires, mm -hmm. entre autres parce qu'ils sont capables de dire aux consommateurs américains, écoutez, euh, pourquoi ne pas laisser derrière les terres sèches et venir euh, prendre de, des, des, des bains de Bacardi à deux heures des côtes américaines? Et puis, euh, il y a même certaines compagnies cubaines qui vont acheter des équipements brassicoles américains pour relocaliser la production ici, ben, je veux dire là-bas, à Cuba. Mm -hmm. Et puis, tu sais, c'est fou parce que ça a un rôle culturel, économique, social et historique énorme pour Cuba. Je veux oui. dire, ça, ça va changer le portrait
1: oui, de va... la ville de bien, la Havane. Ben j'ai bien, bien l'impression que sans la prohibition... Sans la corruption d'apportée par Batista, il hein, n'y a mm -hmm. probablement pas eu de révolution cubaine, en tout cas pas de la même ampleur, puis d'appauvrissement au temps de la population, parce que c'est dur de voir une, un autre pays d'Amérique latine qui a une, tant, une, genre une, euh, une corrélation entre crime organisé, casino mm -hmm. de luxe, hôtel de luxe, puis de l'exploitation peu réduite de l'économie vers du crime, vers la corruption, tu sais, parce qu'il y a d'autres pays d'Amérique latine, oui, la corruption était là, mm -hmm. mais d'avoir autant d'avoir étrangers qui profitaient de la manne du pays, euh, en tout cas, je, il doit y en avoir d'autres exemples, mais Cuba, c'est un cas particulier. Mais
0: le concept de l'étranger qui profite de la manne du pays, c'est au cœur des revendications sociales et politiques de pas mal mm -hmm. toute l'Amérique latine. Oui. Parce que c'est l'histoire moderne de l'Amérique latine, la puissance étrangère qui arrive, qui dicte les conditions et ouais. qui dit euh, « ben, on va s'occuper de vos ressources maintenant, euh, merci, vous êtes bien gentils, mais mm -hmm. on, on va vous contrôler. » Il y a beaucoup de compagnies américaines par ailleurs. Oui, ben, ça aussi. Mm -hmm. Il y a tout l'aspect dont on avait parlé un peu plus tôt, euh, guerre froide, dans lesquelles la, la folie, la phobie, la paranoïa pour toutes sortes de choses qui pourraient avoir le mot « socialiste » ou « communiste » dedans qui est mélangé avec, finalement, ben, des intérêts corporatistes qui mm -hmm. veulent maximiser des profits. Il ouais. Puis Puis, pas besoin
1: du crime organisé là-dedans, en plus.
0: Mais c'est ça, je voulais t'en parler. Mm -hmm. Je réalisais une chose. Le crime organisé de New York, mm -hmm. parce que c'est basé à New York, on s'entend. une grosse partie, oui. Euh, c'est ça. Euh, donnait autant de support en, en armes et en argent à Batista qu'à Fidel Castro. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est parce que le, le calcul essentiellement pragmatique du crime organisé américain, c'était que peu importe qui soit au pouvoir, ces gens-là, il y avait toujours à être intéressés à avoir le support de la mafia. Et pourtant, Castro, il arrive au pouvoir et il met beaucoup de gens dehors. Oh ouais, euh... C'est sa plateforme, d'ailleurs. Mm -hmm. Donner Cuba aux Cubains. Ouais. Ben Je veux dire, c'est pas la seule... C'est pas le seul argument de ton argumentaire, mais c'est quand même au centre. Puis il ne va pas déroger. Puis
1: après ça, ça va être. La, le monde, ils vont prendre leur, euh, leur jambe à leur coup, puis ils vont se sauver vers les États-Unis après. Hein? Tu voulais dire qu'ils vont partir, la partir à la carte les deux jambes. Voulais, je, 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 ils vont partir à la carte les deux jambes, c'est ça. Ils vont juste quitter les euh, Cuba après. Fait que tout ce qui est de. Mm ce monde-là, des casinos plus le hein. ils vont rembarquer avec leur cash puis partir mm. euh, vers les États-Unis. Hein. ça va changer. C'est intéressant de voir que tout ce qu'ils ont essayé de construire va finir par partir aussi vite. Ça va s'effondrer comme un château de cartes finalement.
0: Mm. Mm. Ouais. Ben, tout ça prouve le haut niveau d'improvisation et d'opportunisme de, de, de la mafia à Cuba. Ouais, Des et... visions de grandeur euh, qui ne sont empêchées par aucune capacité légale réelle mm -hmm. qui prouve l'oppression du régime de Batista qui est intéressé à favoriser ses 14 chums slash amis, mm -hmm. sans égard pour la population locale légale. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que je veux dire, mais je fini par dire légal, <rire> mais c'est vraiment pas le bon mot. Et tout ça qui, évidemment, nourrit le discours très légitime de Fidel Castro qui est... Finalement, est-ce que c'est -ce est, est, est très différent de ce que René Lavec disait, genre, euh, le Québec aux Québécois? Je pense que c'était genre le sage. En tout cas, bref, je bifurque. Je commence à mélanger trop de choses ensemble, ouais. ce qui est probablement... Euh, je <rire> vois que tu attestes. Oui. <rire> je pense que c'est le temps de, de clore mm -hmm. en reconnaissant une chose, le monde est complexe, l'époque de la prohibition américaine... À Cuba, nous montre à quel point le culturel, le social, l'économique et l'historique sont intimement liés, mm -hmm. toujours et encore plus. Fait que, Frank, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le temps d'une bière. Oui, merci Pierre. Et euh, je tiens à dire, si je ne l'ai pas déjà dit, que la bière d'aujourd'hui nous a été fournie par le dépanneur Rapido. On leur dit merci, allez les voir, ils sont bien sympathiques. Et moi, je vous dis, si vous nous aimez, si vous aimez notre discours, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, devenez nos amis, écrivez-nous, posez-nous des questions, interagissez avec nous, vous allez voir, on ne mord pas. Et sur ce, je vous dis cheers et à la prochaine.